0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar de podcastserie Flinke Verhalen. In deze podcastserie heb ik bijzondere mensen met een bijzondere drive te gast. Mensen met de drive om deze wereld mooier, beter, eerlijker en gezonder te maken. En die daar ieder vanuit hun eigen professie, perspectief en verlangen hun rol en verantwoordelijkheid innemen. Mensen die met hun visie en praktijk een positieve invloed hebben op verandering. Wij gaan op zoek naar die verhalen die veranderingen. ...succesvol maken. En dan specifiek in de zorgsector... ...waarin deze actualiteit veel dynamiek is. Mijn naam is Barry Popma van Flink Veranderen. Vandaag hebben we te gast... Jan Rotmans. Jan, tof dat je er bent. Laat me je even introduceren. Ja. Je bent hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Je werkt bevlogen aan een gezonde, eerlijke en duurzame samenleving. En Je noemt jezelf scientifist, een activistische wetenschapper. Niet alleen denken en praten, maar vooral ook doen. Wij gaan vandaag met elkaar in gesprek over een nieuw blik op de toekomst. En welke uitdagingen bestuurders en leiders van organisaties daarin hebben... En dan voor nu even specifiek uh, in de zorgsector. Jan, je zwengt zelf veel discussie aan en maakt je professioneel druk. Waar vind jij zelf je inspiratiebronnen en waardoor wordt jouw strijd dus eigenlijk gevoed?
1: Ha. Wel, dat is een, uh, gelijk een leuke beginvraag. <laughs> nou, wat mij inspireert zijn um, uh, mensen die lef hebben, mensen die uh, durf ja. hebben, echte leiders... Uh, kunst uh, sport uh, ja, mijn helden waren uh, Johan Cruyff. ik wilde vroeger op straat uh, altijd uh, Cruyff zijn ik kon best wel aardig voetballen maar ik was misschien beter dan je denkt maar niet zo goed als ik zelf had gehoopt <laughs> als op amateurniveau was ik een uh, goede voetballer ja. maar, en uh, Jan Wolkers was ook een uh, mooie man He, gewoon authentiek daar hou ik van. Ook iemand als Willem van Halen. Hè. Weet je, authentieke mensen die gewoon niet meebewegen. Maar altijd overeind blijven in de storm. Ja. Angela Merkel vind ik ook echt, echt een leider. Hè. Wie is Ook al zat ze er deels naast. Maar gewoon blijven staan als het stormt. Ik word erg geraakt door uh, ja, bijvoorbeeld ook ballet. Uh, goede popmuziek. Ik uh, ben bijvoorbeeld een groot fan van Arcade Fire, ook een beetje rebelse maatschappij, kritische indie pop. Uh, ja natuurlijk David Bowie, dat was ook een uh, held van mij. Ja. Vaak gezien, Rebel Rebel, ik, ik draai dat nummer nog wel eens als ik uh, een lezing geef, uh, ja. aan het begin.
0: Want, dan geef het je.
1: Nou ja, ik ben zelf een rebel, een uh, ja. rebel in pak. En uh, dat geeft mij energie. Weet je wat, dat intro is uh, fameus natuurlijk. Dat hebben gitaar solo. Dus ik, ik hou van mensen die tegen de stroom in durven te gaan. En uh, daar zijn er gelukkig steeds meer van. Ja, jij bent zelf ook al een voorbeeld natuurlijk.
0: Ja. Nou, wat wat mooi is, hè? daar komen we later ook op terug uh, als het goed vindt Jan. En, uh, je zegt mensen die in een, in een storm overeind blijven staan, eigen zijn daarin. Uh, en je noemt ook in je boeken en in je andere uitingen uh, het, uh, het woord wendbaarheid. Uh, hoe, hoe blijf je wendbaar en overend? En nou, daar komen we zo meteen wel over, ja. even over te spreken. Ja. Als, als we even naar de actualiteit gaan, Jan. Uh, hoe kunnen we die ervaring uit deze coronatijd aangrijpen om ons op nou, cruciale onderdelen opnieuw uit te vinden? En je zegt ook, goh, het zijn niet de golven die de richting bepalen, maar juist de onderstroom. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, de afgelopen maanden, zeker de eerste twee maanden, stond de tijd even stil. Uh, we stonden in het oog van de orkaan. Dat is ook een van mijn uh, laatste boeken. In het oog van de orkaan is het uh, windstil. Mm -hmm. En dan uh, breekt de zon door. En uh, ja, tien seconden later, dan word je weggeblazen door de windkracht. Dus de tijd stond even stil. Hè? We hadden tijd om... Uh, ja, weer te genieten van het normale. Het normale werd bijzonder. We hadden meer tijd voor elkaar. We waren aardig en lief voor elkaar. We hadden hè, tijd voor introspectie. Uh, even zelf tot stilstand komen. In al die hectiek. En uh, saamhorigheid. Uh, heel veel burgerinitiatieven. En ik hoop dat we dat koesteren. Want dat is wel een deel van die onderstroom. Hè. Dus in een ja. transitie wordt uiteindelijk um, de richting bepaald door de onderstroom. Dus datgene wat heel traag verandert... maar wel onmiskenbaar de richting bepaalt. Stef Bos, daar ben ik ook een fan van... die heeft ooit een prachtig nummer geschreven, de onderstroom. En, en hij zegt, uh, uiteindelijk wordt de richting bepaald... niet door de golven, maar door de onderstroom. Nou, die onderstroom uh, uh, in de samenleving, uh, dat zie je wereldwijd... Beweging, de commonsbeweging. Mensen ja. die op een andere manier willen leven. Niet meer zo gehaast. Niet meer zo voortgedreven door geld. Eh, door groei. Door jaloezie. Door hebzucht, egoïsme. Uh, en we hebben nu een samenleving gecreëerd. Die al maar op jacht is. Op zoek is. Heel vluchtig is. En waarin mensen zichzelf uh, dreigen te verliezen. En de crisis maakte dat even heel mooi duidelijk. Mm. Dat het goed is om een tijdje stil te kunnen staan. Even los van het persoonlijk leed wat er is gebeurd de afgelopen tijd. En je ziet nu dat we het weer een beetje kwijtdreigen te raken. Hè? We krijgen het weer druk en we worden weer gehaast. De eerste files ontstaan. Ja. IKEA gaat open en er gaan duizenden mensen naar IKEA de eerste dag. Dat is, dat is ook hoe transities werken. De bovenstroom, het overgrote deel van de mensen... gaat weer terug naar zijn normale gedrag. Maar diep in de onderstroom nemen wij wel weer iets mee van deze crisis. Uh, want heel veel jongeren worden voor het eerst beperkt in hun vrijheid. En dat maakt wel een diepe indruk. Ik merk dat ook aan mijn eigen kinderen. Dus een deel van de mensen gaat vraagteken stellen bij zijn eigen levensstijl. Mm -hmm. Moeten we wel zo blijven jagen? Moet alles maar meer en sneller... Een groot deel gaat helaas weer terug naar het jachtigen. maar dan komt er weer een volgende crisis, een kwestie van tijd, en dan gaan weer meer mensen, ja, wat ik noem vooruit naar vroeger, terug naar de kern.
0: Nou, je had woorden uit de mond, want als ik uh, wat ik in je boeken las, hè, van uh, er, zou er sprake zijn van een nieuwe moraal, moeten we terug naar de oude moraal en uh, de nieuwe orde, hè, die leidt terug naar een kern, naar eenvoud. Ja. Um, en dat vooruit naar vroeger vond ik wel een mooi mooi zinnetje van je. Um, dat lijkt, of het voelt een beetje als... laten we van de, de oude wereld en nieuwe wereld het beste meenemen. Maar hoe, hoe zou dat er in jouw idee uit kunnen zien? Dat vooruit naar vroeger.
1: Nou, Ik heb dat in mijn laatste boek Omwenteling ook uh, vrij uitgebreid beschreven. Uh, ten diepste uh, bedoel ik daarmee dat wij als mensen weer centraal komen te staan. Uh, als je kijkt naar de zorg, dan zie je ook dat deze crisis... Ja, die systemische fouten pijnlijk blootleggen. In de zorg draait het vooral om rendement, om efficiëntie, om kostenbaten. Um, dus we doen alles zo efficiënt mogelijk. En als er dan een crisis komt, ja, dan hebben we eigenlijk geen antwoord. We hebben, we hebben geen buffercapaciteiten. We zijn niet veerkrachtig. Dus we moeten alles op alles zetten om het dan overeind te houden. We hebben de mensen in de zorg um, decennia lang onderbetaald. En hmm. ondergewaardeerd. En nu ineens zijn het te helden. Uh, en de mens staat dus niet centraal in de zorg. We hebben het altijd over cliënten en patiënten. We hebben het eigenlijk nooit over mensen. En al 15 jaar geleden startte ik met een programma Mensenzorg. Ja. Dat klinkt zo eenvoudig. Maar elke keer als iemand het woord cliënt gebruikt, zeg ik nee. Dat betekent een economisering van de zorg.
0: Het voelt ook als afstand ergens. Ja,
1: als je iemand... Ik kom heel vaak op zorgcongressen en dan uh, hebben ze het allemaal over cliënten. Ik zeg, maar waarom noem je het geen mens? Oh ja, binnen vijf minuten hebben ze het weer over cliënten. Ja. Maar als je een mens een cliënt noemt, breng je hem terug tot een soort economische productiefactor. En het gaat niet alleen om woorden, dat is ook hoe wij kijken naar mensen in de zorg. Dus uh, na mijn fietsongeluk merkte ik het zelf ook. Technisch ben ik best knap behandeld, maar nooit echt als mens. Wel door de verpleegsters. Die waren echt heel lief en zorgzaam. Maar niet door de specialisten. Dat zijn technocraten. Daar zijn ze goed in. Maar niemand zag mij als mens. Uh, iedereen zag mij als een interessante casus. <laughs> dat zeiden ze ook letterlijk tegen mij. Want ik had heel veel tegelijk gebroken in mijn gezicht. Uh, onder en boven En een gedeelte van... het uh, gebit weggeslagen. Kaakbot, neus, jukbeen, oogkassen. En dat vonden ze interessant. En, en, maar ik was heel bang en onzeker en kwetsbaar. En ik dacht, komt het allemaal wel goed? En zij zagen mij als een soort project. Ja, we gaan er wat leuks van maken. En dan kwam er een specialist die keek naar mijn hersens. Een specialist naar mijn ogen. Een specialist naar mijn kaken. En ik zei, kijkt er niemand naar het geheel? Nee, nee dat, dat moet u zelf doen. Ik zei, ja, maar uh, mijn gezicht is veranderd. En, uh, ja, maar daar zijn wij niet voor. Dus ieder pakt een onderdeel. Ja. Ik werd ooit bijna geopereerd door een KNO-specialist en een kaakchirurg. En die hadden nog nooit samen gewerkt in operatiezin. Uh, en, en ja, ik, ik was zo'n casus. Dus ik had een ernstig absces. jaren na mijn ongeluk een infiltraat. En het werd dikker en dikker. En ik werkte maar gewoon door. En op een zeker moment, ja, niemand kon het vinden. En, en de kraakschirurg niet en de KNO-chirurg op een gegeven moment uh, ja, zaag zitten. Een combinatie van ja, een omstoken verstandskies en een infiltraat en een abscess. En toen was het acuut. Toen moest ik onmiddellijk worden opgenomen. Toen moesten ze toch samen het oplossen. Noodgedwongen. Want ze waren bang voor uh, hersenvliesontsteking. Omdat dat direct naar je hersens kan uh, doorslaan. Maar dat had dus drie maanden geduurd. En... En dat vind ik dus tekenend, hè? het gebrek aan samenwerking, het monodisciplinaire. Het, het, niemand heeft ooit gevraagd aan mij: hoe voel je je nou van die specialisten? Ik, ja. ik kwam dan binnen en dan gaf ik een hand en dan werd het soms genegeerd. Dan keken ze naar het scherm en zei ze: ga maar liggen. Ze ja ga maar liggen. Ja, en dan ga je liggen en dan beginnen ze te praten. Maar ja, dan, dan ben je al een, een behandelbaar object.
0: Ja, wat opvalt als je het zo zegt, Jan, van uh, toen het nodig was moesten ze wel. Ja, ja. En, ook, en ik ook teruggrijpen naar... wat je begin van dit, uh, van dit stukje zei... over de helden. En nu voelen we al met z'n allen... dat deze mensen levens redden. Dat dat de frontliniewerkers zijn. Hè, waar we trots op zijn. Hè, nu hebben we een soort van gezamenlijke vijand. Dat heet corona. Ja. Um, uh, nou ja. In de, in de analogie naar jouw verhaal... van de kaarkennischirurg en de, de KNO-arts. Als de, het moetje... er weer vanaf is... Wie gaat dan voor deze helder weer staan? Of gaan we dan weer terug naar hoe het was?
1: Ja, Allebei. Voor een groot deel gaan we terug naar hoe het was. En voor een kleine deel gaan we wel anders naar de zorg kijken. Een paar voorbeelden. Ik denk dat de zorg populairder wordt onder jongeren om erin te gaan werken. Ja. De... Waarom
0: denk je dat overigens?
1: Nou, we realiseren ons nu hoe belangrijk de zorg is. Mm -hmm. We kunnen niet zonder zorg en zonder zorgmedewerkers. Kijk, we kunnen wel zonder accountants. <laughs> ja. uh, maar waarom verdient een accountant drie à vier keer meer dan een verpleegkundige? Dat is natuurlijk raar. En
0: niet uit te leggen ook. Dat is niet uit te leggen. Nee.
1: En ik pleit al jarenlang voor een beschaafde opstand in de zorg. Uh, ik, zeg, uh, ik zeg letterlijk, uh, dat zeg ik al tien jaar, jullie zijn de helden. Uh, dat zeg ik ook tegen de mensen in het onderwijs. Iedereen herinnert zich nog wel een inspirerende docent aan het einde van zijn leven. Niemand herinnert zich een inspirerende accountant. De boekhouder, nee.
0: nee. Nee, dat klopt.
1: Tenzij er iets mis is gegaan. Maar waarom verdient een boekhouder of accountant dan zoveel meer dan een docent of een verpleegster? Dat, dat kan toch niet? En, en, en dat zijn wij normaal gaan vinden. En ik heb het niet alleen over docenten of over verpleegkundigen. Ik heb het ook over politieagenten, brandweermannen, noem maar op. Uh, en, en ik denk dat wij ze definitief anders gaan bekijken, anders gaan waarderen, anders gaan belonen. Dat is natuurlijk een proces van jaren, maar ik denk dat we de tijd achter ons laten van de echte liberalisering, de, private, de marktwerking. Een beetje marktwerking kan geen kwaad. En dat is ook wel gezond. Maar... Doorgeschoten marktwerking, ja, dat werkt contraproductief. Kijk, de zorg is een publiek goed. Je moet de best mogelijke zorg op het juiste moment leveren. Uh, en het geldt voor onderwijs ook. Uh, dat, dat zijn geen markten. Nee. Dat is een verkeerd beeld. Dus ik denk dat dat ook op zijn retour is en dat we langzamerhand weer teruggaan naar een nieuwe balans tussen samenleving, markt en die burger. Dat leidt wel tot een herijking, daar ben ik wel van overtuigd.
0: Maar nou dan schrijf je in je boek ook even: Goh, ik ben op langere termijn optimistisch. Ja. Uh, op de kortere termijn, daar zie ik chaos en, uh, en, en onrust. Ja. En je zegt, Goh, je bent vermenigd dat alleen vanuit nieuwe waarden hervormingen kunnen plaatsvinden. Um, nou ja, ik hoor je ook op andere momenten zeggen: van, Goh, de weeffout in het systeem, die zijn we toch weer geneigd opnieuw te gaan maken. Kijk naar de bankencrisis die achter ons ligt. Um, ja, hoe hoopvol ben je dat het nu, dat kwartje nu begint te vallen?
1: Nou ja, ik ben en blijf optimistisch, wat je net zei, maar wel op langere termijn. Op korte termijn zal er nog meer chaos uitbreken, het struikelen van de ene crisis naar de andere. Mm -hmm. Jij zei net, we zijn in oorlog met een virus, maar in feite zijn we in oorlog met onszelf. Ja. Onze eigen levensstijl zit ons nu in de weg. Hè? We hollen, we jagen, we willen de hele wereld uh, rondreizen. We vernietigen de natuur, we lenen van de natuur grondstoffen en materialen. We betalen ze niet terug. Als je dat in geld zou uitdrukken, zou je op een bedrag komen van 35% van het wereldbruto nationaal product. Uh, dus daarom komen we ook in contact met dieren die die over kunnen dragen. Het is het directe gevolg van hoe wij leven. En het gekke is, we worden er niet gelukkiger door. We laten ons opjagen. Het geluksniveau in een land als Nederland is al 40 jaar constant. Het daalt zelfs iets. En ons materiële inkomen is drie keer groter geworden in 40 jaar. Ja. Dus waarom doen we dit eigenlijk? Waarom laten we ons gek maken?
0: Nou ja, en waarom is het nodig uh, dat we door de buitenwereld, door de natuur, op de erin gezet worden? Het voelt voor mij ook als een soort van, goh, waarom hebben we zelf niet die common sense uh, om even onszelf opnieuw uit te vinden, te voelen hoe het met ons is? Blijkbaar moet een ander dat voor ons organiseren.
1: Nou ja, het gaat stap voor stap. Hè? Dus, dus het is een evolutionaire revolutie, een transitie. Dus de groep die inziet dat het anders moet, wordt wel steeds groter. Na elke crisis, 5 à 10 procent van de mensen komt tot inkeer. keer. De rest gaat gewoon door met wat hij altijd deed. En, en we struikelen zo van de ene naar de andere crisis. De laatste crisis in 2008 uh, was een enorme klap. was nog niet eens echt een mondiale financiële crisis. Want China deed nog niet echt mee en India. Nu is het wel mondiaal. En deze crisis komt bovenop een financieel zwak systeem. Want ja. we houden het kunstmatig in de hand. Hè. We bevriezen de rente op een onmogelijk laag niveau. We onderdrukken de inflatie. Dat is niet natuurlijk. Dus... Eigenlijk wat wij doen, de economie die we hebben opgebouwd, is niet natuurlijk. De natuur is namelijk wel divers, heeft wel buffers. Onze economie is gedreven door efficiëntie en rendement. En ik zeg dus, we moeten naar rendement, we moeten in balans komen met de natuur en ook met onszelf. Doen we het niet, ook goed, maar dan gaan we naar de volgende crisis, de klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis. Nou ja, ik heb al heel lang geleden dat aangekondigd. Al 35 jaar geleden begon ik met onderzoek naar klimaatverandering. Nou ja, 30 jaar geleden op gepromoveerd als een van de eerste in Nederland. Ik heb ervoor gewaarschuwd. Je ziet dat er wel veel veranderd is in termen van bewustwording, andere houding en gedragsverandering. Maar we staan nog maar aan het begin hè, daarvan. En we, hebben dus, we zijn wel heel hardnekkig. 90% van ons gedrag is gewaante gedrag. Ja. Dus als Ikea opengaat, gaan we echt massaal naar Ikea. Als de terrassen dadelijk opengaan, gaan we massaal naar de terrassen. En wij zijn uh, gewoontedieren en kuddedieren. Um, en crisissen helpen dus. En elke crisis is een tik op de neus. En eigenlijk zijn deze crisissen allemaal hetzelfde. In die zin dat de natuur slaat terug. Ja. En dat gaat steeds vaker gebeuren. Totdat we inzien dat het zo echt niet het langer kan. kan. En dat is dus mijn optimistische boodschap in een tijd van pessimisme. Blijkbaar kan het niet zonder crisis. Je kan het ook wel wiskundig, uh, kan je dat begrijpen, hè? want ik ben van de origine wiskundige. Dus een complex systeem uh, heeft een bepaalde balans, dan verandert de omgeving en dan raakt het uit balans. Mm -hmm. En dan uh, ontstaat er chaos een chaos in een complex systeem betekent eigenlijk... het oude werkt niet meer. We moeten naar een nieuwe orde. Chaos is ook orde, wanorde. Ja. En je moet door zo'n chaos toestand heen... om een nieuw evenwicht te bereiken.
0: Daarbij zeg je voor mij ook omarm die chaos. Ja. Ben er niet bang voor. En, nee, en, uh... Uh,
1: want zonder chaos komen we niet verder. Nee. We hebben die chaos nodig. Het is natuurlijk ongemakkelijk voor veel mensen. Maar chaos is Grieks en betekent eigenlijk wedergeboorte. Het betekent eigenlijk de geboorte van iets nieuws... En dan sterft er ook iets af, het oude. En dat moeten we ook koesteren en leren begrijpen. Dat, dat hoe groter de chaos is, hoe dieper we de kern raken van de transitie waar we in zitten. Ja.
0: Maar ja, dat is naar mijn smaak ook een beetje: ja, hoe zou ik het zeggen? Kijk, mensen hebben, om mensen mee te nemen in zo'n proces, in zo'n transitie, is, hè, dat zijn je eigen woorden: daar is een groot verhaal voor nodig. Ja. Ja, en daar is een wekkend perspectief voor nodig. Ja. En jij stelt jezelf dan vragen als, uh, nou, in wat voor soort samenleving leven wij? In welk voor soort economie willen we leven? En dan schrijf je over, goh, uh, dit vraagt om een schaalsprong in ons denken. Wat bedoel je met zo'n schaalsprong?
1: Nou ja, kijk, dat noem ik ook vooruit naar vroeger. Hè? Welke waarden horen nou bij zo'n toekomstige samenleving? Nou, dat, dat, is, dat zijn eigenlijk kernwaarden die we al langer kennen. Vertrouwen. Uh -huh. We hebben het vertrouwen verloren. In elkaar, in de overheid, in het bedrijfsleven. Er is een groeiend verzet tegen de graaicultuur in het bedrijfsleven. Als ze winsten maken, verdelen ze het onderling, hè? onder elkaar en de aandeelhouders. En als er een crisis komt, houden ze de hand op. Dat, dat, daar komt ook steeds meer opstand en verzet tegen. De overheid die veel te log en bureaucratisch is. De markt die faalt hè? bij crisissen. Um, wat je dan ziet. ...is dat we moeten leren om vertrouwen te hebben in elkaar... ...dingen samen te doen, samenredzaamheid, samenhorigheid. Bij elke crisis zie je een explosie van burgerinitiatieven. Dat ja. zagen we al in de 19e eeuw. Dat zagen we twaalf uh, jaar geleden al bij de laatste economische crisis. Nu weer.
0: Is dat, Jan, omdat crisis verbindt? Ja. Los van dat het ook angstig maakt, maar het verbindt ook. Kan je dat zo zeggen?
1: Ja, het verlamt bij een deel van de mensen... En het activeert bij een ander deel van de mensen. En, en het verbindt dan ook op die manier. Dus sommige mensen die durven niks meer. En die wachten af. Maar een aantal mensen zegt... Oké, okay, wij gaan laten zien hoe het anders kan. Ja. Vanuit vertrouwen en samenredzaamheid. Dat verbindt dus. Meer dan 1 miljoen mensen is er al bij betrokken in Nederland. En het aantal burgerinitiatieven groeit explosief. En het gaat om ja, coöperaties... Uh, gemeenschappen, netwerken, uh, op het gebied van geld, op het gebied van voedsel, op het gebied van energie, zorg, onderwijs, alles. Ja, ja. En dat is uh, de onderstroom van een nieuwe samenleving, hè, die ontbolstert. Uh, die wordt nog over het hoofd gezien door de bovenstroom, laten we zeggen, hè, de overheden en uh, de bedrijven. Maar dat groeit wel degelijk en wereldwijd ook zijn het honderden miljoenen mensen. Die leggen wat meer de nadruk op het samen doen. Minder op het rendement, maar meer rendements vertrouwen. Uh, ook tijd nemen voor elkaar. Je niet gek laten maken en op laten mm -hmm. jagen. Vanuit uh, de balans waar die naar schreven tussen mens en natuur. Ja. Nou, hoe mooi is dat? En het populisme krijgt veel meer aandacht. De schrijvers die überhaupt geen oplossingen hebben, mm -hmm. valse romantiek. De onderstroom krijgt er weinig aandacht.
0: En dat betekent. Um, nou kijk, als we de maatschappij willen veranderen hè, Jij schrijft over goh, Het zit in, het zit in onszelf hè, we, hebben zelf, we hebben het zelf gemaakt nou, Als je het zelf hebt gemaakt kun je het afbreken Maar dan, ja. om het af te kunnen breken Moeten we onszelf veranderen ja. Ja, We moeten naar onszelf leren kijken uh, Onze eigen angsten on, uh, overwinnen En daar een ander perspectief Op ontwikkelen Je noemt het met een mooi woord Reflexiviteit ja. en wendbaarheid ja. Hoe uh, kun je het toelichten?
1: Nou ja, de crisis zit in onszelf, hè, want vaak leggen we het buiten onszelf neer. Economen hebben ook nu die neiging: ja, dit is geen echte systeemcrisis, want er kwam een virus. Dat is een externe factor. Dus binnen een paar jaar, dan komen we hier weer uit. En, en, en dat is eigenlijk een veel te oppervlakkige blik. Want deze crisis is het gevolg van hoe wij leven ja. en wie wij zijn. Hoe wij ons verplaatsen, wat wij eten, uh, hoe wij. Nou ja, in huis leven. Alles samen. Um, en die crisis dwingt dus ook... als we hier werkelijk goed uit willen komen... tot reflexiviteit. Daarmee bedoel ik... Uh, kijk nou eens diep in jezelf... naar jezelf. Wie ben jij eigenlijk? Um, doe je wel de dingen... die je eigenlijk zou willen doen? Of zit daar een groot verschil tussen? Ja. En ben je eigenlijk wel de persoon geworden die je had willen zijn. Nou ja, ik train en begeleid ook mensen hè, in die persoonlijke transitie. Dus in feite, zeg ik, die systeemtransitie vraagt een persoonlijke transitie. Van wat we nu doen en wie we zijn... naar wie we eigenlijk zouden willen zijn of wat we zouden willen doen. En als die afstand te groot is, dan moet je springen in het diepe. En dat is natuurlijk uh, lastig voor veel mensen. Dat, dat is onzeker. Je weet niet hoe diep het is waar je in springt. Je weet ook niet wat er daarna gebeurt. Maar heel veel mensen staan op een kruispunt in ja. hun leven. Die voelen zich onheimisch. Omdat ze niet hetgene doen wat ze eigenlijk zouden willen doen. Die hebben erg veel last van die ruis en die chaos om hen heen. Ja, En, en dan is het het punt, durf je een ander pad in te slaan. In al die jaren dat ik uh, mensen heb ontmoet die op zo'n kruispunt stonden... en een andere richting in durfden te slaan... ik heb nooit iemand meegemaakt die zei dat had ik niet moeten doen. Geen spijt? Ik heb nooit een spijtomtand uh, meegemaakt. Wel mensen die zeiden het is niet makkelijker geworden, eerder moeilijker. Mm -hmm. Maar ik los nu wel mijn eigen problemen op. En niet die van een ander oh, of is. van het systeem. En uh, het is wel moeilijk, hè, maar ook uitdagender. Maar we zouden nooit meer terug willen naar bijvoorbeeld zo'n grote bureaucratische organisatie. En, en dat vind ik wel mooi en hoopvol. Hè? Als je het eenmaal doet, dan uh, is het ook een point of no return. Ja, als ik er zo, ik er
0: zo beluister, Jan, hè, want we zeggen een kruispunt. Hè, en uh, een crisis dwingt ook om nou ja, tot andere keuzes. Je zegt, wil je wezenlijk veranderen, dan moet je geestelijk en lichamelijk even tot stilstand komen. Ja. Ik heb ooit een keer een mooi, ik weet niet precies of het uit boeddhisme komt, maar even een mooi gezegde gehoord: van hè, als je ver wil springen, moet je even een aanloopje nemen. Misschien heb je vroeger ook Schotje gesprongen, Godse ja. Bibelen. Ja. En dan ging je even, ja. nam je een aanloop en dan wilde je ja. ver springen. En dat, ja. en dat eventjes terug, dat, dat aanloopje neem even terug. Daar heb je, die noemde in je boek uh, Kairos tijd. Ja, ja. Hè, uh, dat is een mooi
1: begrip. Dat, 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 de oude Grieken gebruikten het al. Je hebt de chronostijd, de lineaire tijd. Van uur tot uur, van dag tot dag. Wij plannen vaak op basis van die chronostijd. We laten ons opjagen door deadlines. Je hebt kairostijd. Dat is niet in chronostijd uit te drukken. Dat kan een seconde zijn. Dat kan een maand, een jaar zijn. Maar de tijd die je neemt voor reflexiviteit. Dus de tijd die je neemt om jezelf tot ja stilstand te brengen en wezenlijke vragen te stellen, dus een soort diepe verstillingstijd, concentratietijd.
0: Hoe doe je dat? Hoe heb jij het gedaan? Jij hebt dat ook voor jezelf ondervonden?
1: Ja, nou ja, na mijn ongeluk kon ik niks. Ik moest maanden achtereen revalideren en in het begin werd ik heel onrustig daarvan en ik vond het ook onrechtvaardig. Waarom was mij dit overkomen? En ik wilde van alles doen. En dan viel ik weer zwaar terug. Alles werd zwart voor mijn ogen. Dus ik, ik alle druk viel op een gegeven moment weg. Niemand verwachtte meer wat van mij. En ik verwachtte ook voor het eerst van mijn leven niks meer van mezelf. Uh, en toen dacht ik, oké, okay, het heeft geen zin om dit te forceren. Want uh, de dokters zeiden, waarschijnlijk kom je nooit meer op je oude niveau terug. Uh, als mensen dat tegen mij zeggen, dan ga ik knokken om te bewijzen dat het wel zo is. Maar ik moest accepteren dat ik een tijd, een aantal maanden, niks kon doen. Nou, en toen ging ik in mezelf kijken. En toen vroeg ik mezelf, heb ik wel impact? Ja, tuurlijk. Ik, ik was al heel jong hoogleraar. Ik was succesvol. Ik had een eigen vakgebied gecreëerd. Maar ik dacht, hoeveel mensen bereik ik nou? En, uh, nou ja, misschien een paar duizend in de wetenschap. Maar de samenleving, ja, die bereikte ik niet. Dus ik zei, ja, eigenlijk heb je nauwelijks impact, toch? En als je zoveel kennis hebt over duurzaamheid en klimaat... en je bereikt niet de mensen in de samenleving, heb je dus nul impact. Ja, dat accepteerde ik niet en uiteindelijk dacht ik... ja, uh, ik wil wel impact hebben, maar dan moet ik ook activistisch worden. Dat moet je gaan doen. Dat moet ik gaan doen.
0: Daar komt de scientivist vandaan. Ja,
1: dan moet ik uit mijn wetenschappelijke uh, ja, arena stappen. Dan moet ik een andere arena instappen, de maatschappelijke en de economische... En, uh, maar ja, dat ging niet vanzelf, want ja, ik was ook bang. Weet je, dan vlies je aan wetenschappelijke autoriteit en wat krijg je nu voor terug. Maar na jaren durfde ik dat en toen bleek het allemaal nogal mee te vallen. Natuurlijk krijg je ook kritiek, maar daar, daar geniet ik ook wel weer van. Uh, als je geen kritiek krijgt of weerstand, dan doe je er ook niet toe. Nee. En ik heb er ook naar moeten zoeken. Ik ben daarna met Urgenda begonnen om het ook uh, ...praktisch te maken, een urgente agenda voor de samenleving... ...om Nederland duurzamer te maken. Dus het paste allemaal op dat moment. En het tragische is natuurlijk dat je daar eerst een crisis voor nodig hebt. In dit geval een ongeluk. Want ik probeer mensen ook te helpen. Het, het hoeft niet altijd vanuit het negatieve te komen of vanuit een crisis. Je kunt er ook gewoon springen vanuit het positieve.
0: Nou ja, wat je noemt, de wenkend perspectief. Kijk, als, ja. er, als er een lonkend perspectief is, maar het heeft misschien wat minder kracht...
1: Ja, dat klopt. Vanuit een crisissituatie is de urgentie maximaal. En daar kun je dus gebruik van maken. Uh, of het nou een coronacrisis is, of het is een persoonlijke crisis. Maar die crisis kan je aanwenden om een sprong te maken. Nou, dat heb ik gedaan en heel veel mensen met mij doen dat. En ik help mensen ook om dat te leren doen. Het is ook een kwestie van durven. Ja. En uh, ja, achteraf uh, valt het meestal mee... <laughs> Het is, wat ik zei, het is niet de, de makkelijkste weg, maar uh, niemand had het willen missen. Er was een man die had ooit een cursus bij mij gevolgd en die had een droom, een eigen gezondheidscentrum. En dat was in Drenthe en ik moest een verhaaltje houden daar. Hij tikte me op mijn schouder, hij zei, kent u me nog? Ik zei, nou help me even. Hij zei, ik heb de cursus gevolgd, ik werd zo geïnspireerd. Ik heb daarna nog lezingen gevolgd en ik dacht, ik doe het gewoon. Uh, hij zei, kom even mee, hier om de hoek is dat gezondheidscentrum. En ik liep mee. Nou, prachtig. Multifunctioneel. Daar werkte een stuk of vijftien mensen. Allerlei disciplines bij elkaar. En de mens centraal, hè, vanuit een holistische blik. zijn nou gefeliciteerd. We zeiden, nou ja, uh, dat is de ene kant. Uh, maar ik werd zo gegrepen door mijn droom, dat ik mezelf verloor. Dus uh, ik ben mijn vrouw verloren, gescheiden. Uh, contact met mijn kinderen verloren, vrienden verloren. En ik kreeg een burn-out. En ter plekke verstijfde ik omdat ik me mede verantwoordelijk vond okay. uh, ik zei nou dit is heftig toen dus zei hij ja en toch was het mijn weg dit was nodig en, uh, en ik, ik had het nooit anders willen doen zei hij, hij zei, ik heb inmiddels een nieuwe vriendin leren kennen ik heb het contact kunnen helen met mijn kinderen en uh, ik heb ook weer nieuwe kennis en vrienden opgedaan. Dus ja, dit was mijn weg en ik sta er nog steeds helemaal achter. Maar ik heb in mijn boek ook een aantal van dat soort verhalen op mogen tekenen. En dat is wel indrukwekkend, vind ik. Wat je dan op microniveau ziet, wat dat met mensen doet, zo'n uh, transformatie.
0: Hey, is, dat ook, is dat ook een voorbeeld van het, een van de eerste woorden, bij mijn eerste vraag die ik je stelde? Hè, van, uh, waardoor word je geïnspireerd? En toen noemde wij het woord authenticiteit. Mensen die een pad kiezen en daar voor dat durven leven. Dat is, dat is een mooi voorbeeld hiervan.
1: Prachtig voorbeeld.
0: Omdat je ook wat dingen verliest, ja. maar je krijgt er ook uh, veel voor terug.
1: Ja, het loslaten, uh, het overwinnen van de angst. Alles draait om angst. Uh, angst voor ja, je status, uh, je inkomen. Je hebt vaak een gezin te onderhouden. Maar daaronder schaat nog de angst voor uh, je identiteit. Hè? Om die uh, kwijt te raken. Ja. Uh, je, je, je eigen mensbeeld en wereldbeeld nou, je moet door al die lagen heen en als je dat durft ben je voor mij uh, een held en dan uh, ben je ook inspirerend en mensen die authentiek zijn die nemen dus altijd de moeilijkste weg en niet de makkelijkste mensen die de makkelijkste weg kiezen ja, daar, daar kan ik minder uh, respect voor opbrengen ik begrijp het wel ik veroordeel het ook niet maar dat vind ik minder authentiek
0: nou ja, en wat je ook in je boek omwending schrijft, uh, is optimisme als een ja. soort morele plicht. Ja, en zeker. Wat er, nou ja, nooit een grote transitie heeft plaatsgevonden vanuit sepsis. En nee. Dus uh, je zou kunnen zeggen: oh, hè, het vraagt me wellicht wel lef om, het, om de transitie aan te gaan met jezelf. Maar als dat gepaard gaat met optimisme, hè, durven blijven en blijven geloven. Ja. Maar goed, dat optimisme, dat kun je niet voorschrij voorschrijven op recept. Ja, hoe hoe, nee. hoe, hoe, hoe breng je dat bij mensen tot stand? Hoe, waar zit daar een knop? Kun je daar, kun je daar iets mee? Of hoe, hoe werkt dat, Jan?
1: Nou ja, er is geen recept voor. <laughs> en je kan het ook niet opleggen of afdwingen. Nee. Dus zo'n persoonlijke transitie ontstaat van binnenuit. Uh, ik kan hooguit meehelpen bij mensen om het te versnellen. Maar iets wat er niet is, dat kun je ook niet creëren bij mensen. Er moet al een voedingsbodem zijn. Dus ik geloof ook niet in die zelfhulpboeken die veranderen, Goro's. Het is eigenlijk allemaal onzin. Uh, uh, ik kan iedereen tien gouden tips geven, hoe oh, uh, persoonlijk te transformeren. Maar het gaat niet werken. Iedere mens is anders. Iedere omgeving is anders. Iedere context is anders. En daarom is het ook zo belangrijk dat we daar uh, ja, goed en zorgvuldig mee omgaan. Want er wordt heel veel misbruik van gemaakt. Mensen die bakken met geld verdienen over de ruggen van mensen heen... met van die zelfhulpboeken. Uh, uh, ik zou zeggen, uh, steek ze in de brand. En uh, ga terug in jezelf, hè, naar de eenvoud. Um, want vaak broeit er al iets... en, en, en wat ik bijvoorbeeld doe hè, in de persoonlijke coaching met mensen... ik probeer dan bloot te leggen wat er leeft bij mensen, wat er broeit... En of ze ook in potentie de moed hebben om te durven springen. Als ja, ze dat niet hebben. Ja, als ze dat niet hebben, ook goed. Maar dan komt er een ander moment of misschien wel helemaal niet. En, um, en dan probeer ik he, samen iets op te bouwen. Waardoor het heel logisch lijkt dat iemand die keuze maakt en die sprong hmm. maakt. Nou, en, en ik vind dat mooi om te zien dat mensen zich dan uh, ja zo ontwikkelen dat ze tot een doorbraak komen.
0: En roep je daarmee ook mensen op om naar zichzelf te kijken... en te voelen, well, goh, waar zit in mij de rebel? En waar zit in mij, of heb ik hem nog, of ben ik hem kwijt... of moet ik hem gaan zoeken, maar waar zit, waar zit mijn veranderkracht?
1: Ja, dat laatste wel, dat eerste minder... want uh, niet iedereen is een rebel, hè? Dat, dat is ook maar goed ook. Ik, ja. ik projecteer ook niet mijn eigen beeld op anderen... <laughs> Kijk, de een is een rebel en wil de strijd aangaan. De ander is veel meer een verbinder... Hè, die het oude met het nieuwe wil verbinden. Een ander is weer meer inhoudelijk gedreven. Um, iemand anders kan willen volgen en niet per se leiden. Dus je hebt een groot aantal typen mensen... die allemaal een wezenlijke rol kunnen spelen in die grote transitie. En ik probeer erachter te komen... ja. Wat de diepste aard van mensen is. Of ze verbindend zijn, leidend, volgen, kantelend, rebels. En dan te kijken, uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat je echt gaat zijn wie je, wie je had willen zijn. Of wie je zou willen zijn. En dat je echt datgene gaat doen wat je ook leuk vindt om te doen en waar je goed in bent. Ja. Want heel veel mensen die je kent, die doen toch niet wat ze eigenlijk willen doen. Als, als ik dat vraag hè, aan een zaal. Wie doet er nou eigenlijk echt wat hij wil? Dan zeg ik wie doet er wat hij wil? Of anders wil je wat je doet. Dan moeten mensen even nadenken. Maar dan, dan kom je s'avonds thuis na een dag werk. En, uh, met weinig energie. En dan vraagt iemand wat heb je gedaan? Ja, ja vergaderd. Het ging over processen. En, en procedures. En heel abstract werk. Vaak zit je uh, uren achter zo'n beeldscherm. Geeft geen echte bevrediging.
0: Is het geen, dat uh, hoor ik mensen wel eens zeggen, ja, dat is mooi gezegd: hè? Uh, passie, bevlogenheid, en, uh, maar zo'n luxe. Hè? Dat moet je jezelf kunnen permitteren. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen die daar zo, zo over denken?
1: Ja, volgens mij, uh, ik hoor dat wel vaker, is dat niet gebonden aan uh, nou ja, leeftijd of status of inkomen of wat dan ook. Uh, ik ken heel gepassioneerde mensen uh, die geen werk hebben. Die vrijwilligerswerk doen. Ik ken heel gepassioneerde mensen die van een minimumloon leven. Ik ken ook heel rijke mensen zonder passie. Hoe tragisch is dat? Ja. Uh, die, het ongeluk straalt ervan af. <laughs> ik heb ze ook in mijn eigen omgeving. Dus... Ja, ik koeste ook vrienden van mij die niet intellectueel zijn of hoog opgeleid of rijk. Maar die wel die passie hebben. Nou, hoe mooi is dat?
0: Ja, schitterend.
1: Ja, en, en, en het kan voor de natuur zijn. Het kan voor de mens zijn. Het kan voor sport zijn, kunst, cultuur. Maar ik hou van die mensen die die passie ook durven uiten. Hè, want uh, heel vaak onderdrukken mensen het, omdat ze zich daarvoor generen, of ze zijn het helemaal kwijt. Maar het staat echt los van waar je staat of wie je bent. Uh, iedereen in potentie heeft dat wel in zich. Ja. Ja, De kwestie zijn... is, hoe halen we het eruit?
0: Precies. Nou ja, en dat zijn vragen over persoonlijke transitie. Ja. Ja, je maakt een heel duidelijk verschil uh, tussen transitie en verandering. Tussen grote sprongen en kleine sprongen. Ja. Ja, het gaat over kanteling, over, over volgers, over ja. leiders... Ja, kijk
1: veranderen is, is een beetje dingen anders doen, hè? slimmer doen, efficiënter doen. Transformeren is dingen echt wezenlijk anders denken en doen. Dus transformeren is echt een grote sprong maken. En veranderen is kleine sprongetjes maken.
0: Welke hoop koest jij hierin, Jan? Als het gaat over in beweging komen, uh, uh, beweging maken, leiden en volgen. Wat, 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 wat is je hoop voor de toekomst hierin?
1: Nou ja, dan koppel ik even het grote aan het kleine. Zo'n grote crisis zorgt voor heel veel beweging en wezenlijke verandering op microniveau. Dus het macroniveau waarop de crisis zich manifesteert, hè, de economie en de samenleving, heeft een impact op dat microniveau. En zet toch steeds weer een groep mensen aan het denken om die stap te maken. En op het moment dat we 25% van de mensen bereiken, een kwart, dan gaat die resterende 75% relatief snel. Omdat het een niet-lineair proces is. Dus het, het, het bereiken van die eerste 25% duurt lang. Kan één of twee generaties overheen gaan. En dan komen we in een versnelling en dan kan het vijf à tien keer sneller gaan dan normaal. Een uh, voorbeeld. Um, in deze coronacrisis bleek ineens heel veel te kunnen. We kunnen heel veel geld uitgeven om mensen te steunen. We kunnen heel veel geld uitgeven voor extra zorgcapaciteit. Normaal was dat onmogelijk. Ja. We krijgen binnen afzienbare tijd een klimaatcrisis. Ik denk zelf tussen nu en tien jaar bijvoorbeeld. Je kan het nooit exact voorspellen, maar dat komt eraan. Ook dan zal blijken dat we enorm snel technologie kunnen mobiliseren, mensen en geld. Dus dan ja. kan het ineens vijf à tien keer sneller gaan... dan we nu voor mogelijk achter. En dan komen we dus heel snel tot fundamentele oplossingen.
0: Dan zijn we opeens wel wendbaar. Ja. Zo moet je zeggen. Ja.
1: En, en dat zie ik dus gebeuren. Dan krijgen we een langere periode van droogte... of overstromingen of hitte. En dan wordt het zo voelbaar... dat ineens het onvoorstelbare voorstelbaar wordt... We hebben nu door deze crisis inderdaad de toekomst wat dichterbij gehaald. Wat eerst niet leek te kunnen. De lucht is schoner dan ooit. Dus mensen die bij het Himalaya gebied wonen. Die zien ineens die bergtoppen. Die hebben ze 30 jaar niet gezien. Ja, door de schone lucht zijn in Europa nu al meer dan 12.000 mensen niet overleden. De lucht is bijna de helft schoner dan gewoon. Ineens kan het dus wel. Dat geldt dadelijk voor een klimaatcrisis ook. Ja, en dan, en dan kan het snel gaan. En dan komen we ook tot de kern van oplossingen. En die, die hoop wil ik wel meegeven. Want ik, ik denk, als ik kijk naar de onderliggende patronen, dat het die kant op gaat.
0: Mijn laatste vraag, Jan, voor uh, deze podcast. <laughs> ik kan uren met je praten, maar toch. Je schrijft ook in, in een van je boeken, uh, nou ja, hè, hoe, hoe ga je dat doen? Uh, heb een groot plan, maar maak kleine stappen. Uh, tegen al die bestuurders en managers en leidinggevenden uh, in de zorg. Die nu de pijn voelen, die nu de, de onrust voelen. Uh, wat, wat, kan, wat kunnen mensen in het nu? Wat, welk advies, welke boodschap zou je deze mensen willen meegeven? Dat het jaar lang duurt, maar je, ergens moeten we iets.
1: Nou ja, ik ben ook bezig met uh, Zorgeloos. Een initiatief wat ik startte met Jost en Blok ja, vier uh -huh. geleden. We hebben nu ook een alternatief uh, uh, outbreak team gevormd. Hè. Wij noemen ons breakout team. Dat zijn uh, mensen van binnen en buiten de zorg. Vooral vanuit de onderstroom. Die kijken wat gebeurt er nou gebeurt na de coronacrisis. Hoe ziet de zorg dan uit in het onderwijs. En, en als ik kijk naar de zorg. Dan zie ik wel een paar uh, laat ik zeggen, contra trends. Die heel belangrijk kunnen worden. Uh, schaalverkleining. We gaan weer toen naar kleinere schaal. We hebben decennia lang gefuseerd in de zorg. Als maar meer en groter blijkt contraproductief te werken. Uh, dus ik zeg wel eens van al die grote ziekenhuizen blijft maar een klein deel over. En dan alleen de parkeerterreinen. Zelfs die heb je niet meer nodig als we dadelijk zelf rijdende auto's krijgen. Uh, de schaalverkleining is belangrijk. Twee, uh, het lokale niveau wordt heel belangrijk voor de langdurige zorg. De, de thuiszorg, de ouderenzorg. We Dicht, krijgen dichtbij organiseren. Dichtbij de mensen organiseren. Die hele decentralisatie die in gang is gezet. wijst daar al op. En, en de derde trend is nog meer integraal werken. vanuit het holistische mensprincipe. Dus je ziet er al steeds meer. integrale kindcentra bijvoorbeeld. Daar heb je zorg en welzijn bij elkaar. En eventueel sport er nog bij. Dus je ziet dat er ook steeds meer. die integratie. Uh, tussen de medische kant en, laat ik zeggen, de zorgkant. Hè? Veel jongeren worden bestookt vanuit die verschillende lijnen. Die hebben een medisch probleem, een financieel probleem. Ze hebben een opvangprobleem. En, en dat kan je niet allemaal meer opknippen. Dus die ontschotting die gaat plaatsvinden. En dat zie je nu op het lokale niveau allemaal samenkomen. Dat vind ik wel mooi. Want je kan een jongere ook niet opknippen in tien stukjes. En nee. vanuit... Al die tien lijnen, financiering, huisvesting, medische kant, zorg, dat, dat gaat dus niet. Dus we worden gedwongen om het nu samen te doen. En wat betreft het curatieve deel in de zorg zie je de regio opkomen. De regio is veel logischer om zich te organiseren dan uh, ja, de, het landelijke... En, of het stedelijke. Want in de regio heb je alle partners samen om mee samen te werken. De grote zorgorganisaties, de kleine, de ziekenhuizen, de bedrijven. En de, en de laatste trend die ik zie is misschien wel de belangrijkste. Veel meer de nadruk op preventie. De voorzorg. Het beste medicijn tegen het coronavirus is groepsweerbaarheid. Niet groepsimmuniteit. Maar groepsweerbaarheid. Mensen gezonder maken. Ja. Uh, vitaler maken. Uh, dus veel meer de nadruk op preventie. Ja. En um, dat betekent eigenlijk... als je er goed en diep over nadenkt... het opheffen van de zorg zoals we die kennen. Want we hebben van de zorg een sector gemaakt. Een silo. Oh, die gaat over ziekte. En, ja. En, en wij maken mensen ook niet gezonder... maar minder ziek. Ja. We gaan pas ingrijpen op het moment dat iemand iets mankeert. Ja. Al 25 jaar geleden omdat ik naar Amerika vertrok, wilde ik... een preventief onderzoek, dat bestond helemaal nog niet. Dus die huisarts zei, ja, maar u mankeert toch niks? Ik zei, maar ik wil weten hoe ik ervoor sta, Ja, maar dat kan helemaal niet. En toen zei ze, ja, dan moet u gewoon fruit eten... op tijd naar bed gaan, goed slapen, dan komt het allemaal goed. Uit die tijd komen we. Hè. Dat is nog steeds een dominant paradigma. Je gaat pas in het systeem passen... op het moment dat je iets mankeert. Ja, precies. En wij moeten juist voorkomen dat dat gebeurt. Dus het mooie is dat deze crisis dit ook weer blootlegt. Hoe gezonder wij zijn, hoe minder vatbaar we zijn ook voor dit soort virussen. Maar zorg is onderdeel van hoe wij leven, wat wij eten, hoe we ons verplaatsen, hoe wij wonen. Dus zorg zou een integraal onderdeel van je leven moeten zijn. Ja. En wat hebben we ervan gemaakt? Een aparte sector. Ja. Dat is eigenlijk heel raar. Dus de zorg zal ons leven inkruipen. De, de zorg op school, op je werk, tijdens je recreatie, hoe je je verplaatst. Dus het mooie vind ik, in bepaalde regio's zie je al de voorbeelden. Hè? In Vechtdal hebben ze een initiatief genomen, Vitaal Vechtdal. Mensen van buiten de zorg gingen met zorgmensen praten. Met ziekenhuizen, fysiotherapeuten, huisartsen, noem maar op. En zeiden, wij willen mensen gezorgd maken, euh, gezond maken. Dus wij gaan met die mensen aan de slag. We gaan ze laten bewegen, gezonder laten eten. Nou, en dat is gelukt na een aantal jaren. Ja. En daardoor, aantoonbaar, werden er minder zorgkosten gemaakt. Bijvoorbeeld een enorme besparing op de apothekerskosten. Miljoenen euro's. Als je dat zou doorbetalen naar alle zorgregio's in Nederland, zou je miljarden kunnen besparen.
0: Nou, je inspireert mij op het onderwerp waar ik heel veel uh, over denk en doe. En ik ga nu iets zeggen wat mijn uh, vrouw, ik weet niet of ze het leuk vindt, maar die gaat iets ontzettend moois in de markt slingeren. En dat heet de leeftijlapotheek. Geen pilletjes halen bij een, op een plek, maar leeftijldeventies. Leeftijl en daar, ja. dus daar hè, dus ik, uh, ik doe het toch maar, want da, daar gaat het voor mij ook over.
1: Ja, waarom zou je dat niet mogen zeggen? Nou, het is nog april. Uh, oh, het is nog geheim.
0: Het uh, ja, is een beetje <lacht> geheim. Maar ik doe het, doe het bij <lacht> deze toch. Uh, ik ga het overnemen, dan ga ik reclame oh, houden. heel man. goed. Maar uh, dan
1: zit je precies uh, in het hart van de goede richting. Hè? Ja. Dat uh, de, de, ja, de apotheek staat bij onszelf, hè? zijn wij zelf. Ja, precies. En, en in hoe wij leven, hoe wij ons gedragen. En dat hele systeem gaat de komende tientallen jaren op de kop. Dat kan niet anders. En, en deze crisis versnelt dat eigenlijk weer. He, ik werk ook samen met Machtel Huber. He, die mm -hmm, zit daar ja. ook. Naar nou, positieve gezondheid. We hebben laatst weer een sessie gedaan met honderden mensen. Er is zo ontzettend veel belangstelling voor. En er zijn allerlei methoden voor. He. Niet één methode is heilig. Maar het hele idee he, van de sector uh, zorg gaat er op de school.
0: Ja. Nou Jan... Ik, uh, ik, ga weer, ik wil hier nog een keer met je over praten als je het goed vindt. Ik kom nog wel een keer mooi terug. mooi onderwerp. Interessant. Ik ga je danken voor het mooie gesprek. Graag gedaan. Uh, nou Aan ja, voor de luisteraars. Onze volgende podcast uh, komt uh, 10 juli online. Met als gast Guy van Liemt, Executive Director van het Happiness Economics Research Organisation van Terrasmus. Volgens mij, ik denk dat je hem misschien wel kent. Uh, ja, ja, ja. En ook programma-directeur van het programma Liefde en Conscious Business. Dus die is de volgende keer te gast. Tot dan.